0: rap zijn liefhebber van wat als de Wielenpodcast. Ja, welkom bij uh,
1: aflevering 12. De laatste van dit seizoen, Marnik. Ja, de laatste, ja. En uh, ik heb het eerder niet met jou en nog iemand anders op te nemen. Um, maar daarover later meer. Dat klopt. Um, ja, de laatste van het seizoen. Daarna gaan we er even tussenuit. En in uh, 1 oktober zijn we weer terug met een gloednieuwe aflevering. Uh, maar eerst deze nog. Ja, want deze kan absoluut niet missen in seizoen 1. Want waar gaan we het over hebben, Marnik? We gaan het hebben over de basistechnieken op de racefiets. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ja, vooral als je hè, de handleiding wil schetsen om uh, de perfecte race- of wielrenner te worden. Ja, dan moeten basistechnieken wel op en top zijn. Uh, dus vandaar dat we daar vandaag over gaan hebben.
0: Ja, precies. Want je kan je fiets wel goed uh, kunnen schoonmaken. Maar ja, als hij kapot valt, dan wil je natuurlijk ook niet hebben.
1: Nee, dat wil je niet hebben. Nee. Of zelf kapot vallen moet je ook niet hebben. Moet je ook niet hebben. Nee, dus je moet wel
0: een beetje kunnen sturen. En uh, de technieken die nog meer bij het wielrennen komen kijken. Precies, precies. Maar, heb je nog gefietst?
1: Ik heb uh, wel een keer gefietst, ja. Wel een keer gefietst? Wel een keer gefietst, ja. Dat is al meer dan de vorige keer. Ja, goed hè. Ik heb samen met jou gefietst. Vorige week zondag. Oh ja. ja. <laughs> en daarnaast? Uh, daarnaast niet. Ik heb veel gewerkt, dus helaas. Oké, okay, oké. Okay. Ja, moet ook gebeuren. Ik moet vakantie kunnen betalen. Dus ja, ja, ja. ja, ja. Heel handig. Zeker ja. En um, ik zag nog wat voorbij komen. Een hele leuke, goede tip van Albert den Boef.
0: Ja, want uh, die had een opmerking eigenlijk, of een tip, hè, over de vorige aflevering, over het schoonmaken van de fiets. Ja, klopt, ja. En
1: um, wat was zijn tip precies? Uh, zijn tip was... Ik zal hem even eenmaal voorlezen. Doe dat eens. Hé hey mannen, ik luister graag naar jullie podcast en vooral de laatste, af, uh, de laatste vond ik interessant. Als tip, ik gebruik altijd een zadeldekje om mijn zadel te beschermen als ik hem op zijn kop zet. Kost niets en beschermt je zadel perfect. Kijk, handige tip, want dit gaat natuurlijk
0: vooral over... Um, als je je fiets op zijn kop zet inderdaad, zoals je het, als je het water eruit wil laten lopen, zoals ja. Jan al vertelde. Mm -hmm, ja. Dan uh, kun je dus je zadel
1: beschermen door middel van een zadelhoesje. Ja, gewoon zo'n hoesje, zo'n regenhoesje voor op je zadel. En dat, uh, dat beschermt je zadel perfect tegen krasjes en uh, andere dingen. Kijk, goede tip. Goede tip, neem we allemaal weer mee. Oh ja, daarnaast hebben we nog steeds een winactie uh, staan. Hangen. We hebben nog steeds een winactie staan voor de cyclon emmer, ja. Die loopt tot 31 augustus. Die, iedereen die kan gewoon meedoen. En uh, ja, er zijn gewoon vier simpele stappen die je even moet doen... Uh, om een kans te maken op de emmer.
0: Ja, dus uh, kijk even op onze Instagram. Ja, uh, zeker. En dan maak je nog steeds kans. Ja. Dus uh, vooral eventjes bekijken. Delen,
1: liken, bekijken.
0: Vooral allemaal even doen. Precies, want dan hou je je fiets wel wat makkelijker schoon. En,
1: uh... Ja, er zitten hele handige dingen in. De, de, zoals we vorige keer hebben gezegd, de bike cleaner, de chain cleaner. Er zitten twee handige borsteltjes bij. Uh, een stappenplan hoe je het moet doen... Uh, en een mooie wax, dus nou, ik uh, zou zeggen uh,
0: winnen. Precies. En je had de vorige keer over dat ik uh, in Italië had gefietst. Ja, dat klopt. En voor de mensen die weleens in Italië gaan fietsen, als je naar het Gardermeer gaat, ga een keer een rondje Gardermeer doen. Nou, nog een goede tip. Uh, dat, is ja. echt, dat is echt fantastisch. Wel druk, maar wel, was wel, ja. wel echt supermooi. Supermooi. Dan rij je door tunnels uh, langs het Gardermeer af en dan kun je de bergen zo zien. Echt fantastisch.
1: En zie je dan de hele tijd het Gardermeer?
0: Uh, niet de hele tijd, als je op een gegeven moment... kom je natuurlijk ook in tunneltjes die iets langer zijn. Maar uh, bijna wel de hele tijd, ja.
1: Ja, oké, okay, dus op tunneltjes na kun je het gewoon de hele tijd zien. Ja, ja, ja zeker. Oh. En je
0: kan ook nog je vrienden laten afzien... want die tonsjes lopen ook nog lekker omhoog.
1: Oh, lekker, lekker.
0: Dus uh, <laughs> dat is ook
1: altijd wel goed. Ja, nou mooi. Dan, uh, goede tip voor de volgende keer. Precies. De superkudo rubriek. Maar uh, laten we doorgaan naar de
0: superkudo. Ja. Want we hebben een, een nieuwe superkudo. En eerst natuurlijk nog even het berichtje. Ja,
1: eerst het berichtje van, de, van Willeke. Van Willeke. Ze heeft een heel leuk berichtje gestuurd. En die zullen we even laten horen.
2: Hey mannen, wat leuk. Uh, om uh, als verrassing te krijgen
0: te kijken op uh, Strava en verrast te worden met de winnaar van de uh, super uh, Superleuk en uh, grappig om, uh, om
2: dat te zien. Uh, motiveert ook wel om meer, uh, meer kilometers te maken. Uh, ga ik ook zeker doen. Aan komende weken in mijn vakantie. Nou Voor jullie uh, ook veel uh, fietsplezier en maak uh, een mooie podcast waar we weer van uh, kunnen genieten.
1: Hey, oi oi. Ja, wat een toffe reactie, eh, Mark. Ja, nou. He, dragen we toch nog bij aan de motivatie van, uh, van de fietser. Precies. Nou, ja, dat is sowieso goed. goed, toch? Ja, nee, zeker.
0: Nou, de, de rapidonne en het pakketje uh, komt haar kant op. Ja, zeker. Komt en helemaal daarnaast, goed. En um, heb ik een nieuwe supercudo gevonden. Oeh. Goed gezocht in de strafclub. Oeh, alles nagecheckt. Ja, en wel echt een serieuze. Het is dus echt een serieuze pluim. Nou, ik um, ben benieuwd. Oké, okay, de
1: nieuwe supercudo is voor Otto de Vries. Otto de Vries, oké. Okay. En uh, wat heeft Otto de Vries gedaan?
0: Otto de Vries heeft de hel van... Um, de heuvelrug gefietst. De hel van de heuvelrug. De hel van de heuvelrug.
1: Oké, okay, en dat houdt in?
0: Nou, um, weet je nog dat wij die tocht hebben gemaakt uh, door de heuvelrug en een uh, ja, paar klimmetjes hebben gepakt? Dat was echt al een tijdje geleden, maar hoeveel hoogtemeters pakken we dan gemiddeld? Oh jeetje, uh, geen idee. Nou ja, ik weet... <laughs> tijd geleden hebben Marnik en ik door de Heuvelrug in gefietst. En toen kwamen we terug. Toen dus zei hij:
1: Nou, nu hebben we echt superveel hoogtemeters. En dat is vorig jaar bedoel je? Ja, ergens ja, vorig ja, jaar. Oké, okay, ja. uiteindelijk viel het dus reuze mee. Dat weet ik nog wel. Uiteindelijk
0: hadden we 400 of zo.
1: Ja, zoiets. En dan hadden we echt wat klimmetjes gepakt. Ja, ik, ik dacht echt: Nou, nu gaat het lekker hoor. Nu zitten we hoog. Maar... Helemaal niet. Maar nou.
0: Otto de Vries heeft er 1400 gefietst in de Heuvelrug.
1: Jeetje. Ja.
0: <laughs> dat is wel een serieus tochtje geweest. En um, hij fietste dat met zijn vrienden. Die deden 170 kilometer. Zo. En hij pakte er nog 30 bij.
1: Dus Twee, hij... 200 kilometertjes. 200 kilometer. Netjes, netjes. Dus dat uh, was
0: wel echt heel serieus. En uh, ik denk zeker dat dat uh, de superkudo verdient. Ja, zeker. En daarnaast... Um, hij had een rustdag ervoor. Ja. Yeah. En de dag daarvoor deed hij de tocht solo.
1: Jeetje.
0: Nou. Die is een vorm. Die is een vorm. Die, die een kan forum.
1: zo meedoen met, uh, met de tochtjes en de wedstrijdjes als die er zijn.
0: Ja, ja. Nou, Kijk, normaal ga ik de supercudo op de fiets brengen. Maar op zich mag hij me ook wel zelf komen halen nu. <laughs> of niet dan?
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ja, <laughs> daar ben ik het wel ja, mee. Nee, mee eens.
0: Nou, laat, uh, laat wat van je horen, Otto. En uh, ja, dan komt de supercudo pakket uh, van rap naar je toe. Zeker, komt helemaal goed. En dan nu door met de aflevering.
1: Weet je van wie onze tune is? En onze intro- en outro-tune. De... Hij, kom, hij komt je denk ik wel bekend voor... als je de avondetap hebt gezien. Dan. Ja,
2: dan, dan denk ik wel, ja, maar Welkom
1: dat, uh... bij Wat Als... De wielerpodcast waarbij wij, ja. Manik, Jeffrey en Niels,
0: jou informeren en inspireren van over alle ins en outs uit de wielerwereld. Is dat niet, eh, hoe heet zij nou? Die actrice? Nee. Hoe
2: heet zij nou? Dat was een Frans. Ja, die? Ja,
0: die, ja. ja, die,
2: ja. Ik heb ze zien zingen. Ze was in Twentend, zingen daar, live. Ja,
0: Begin met een E.
1: Jezus man, wat hey, Je kan hem heb, zo meezingen. Ja,
2: ja nou, bijna wel. Nee, ja. Ik, ik heb ook zo bijna een, een, een spel op, de, op Radio Veronica verloren. Doordat ik, ik weet altijd wel de artiestnaam, maar de titel weet ik nooit. Oh, dat weet. is verschrikkelijk. Ja. Ach, jongens. Ik dan. heb
1: het juist andersom. Ja, het
0: ja, ja. Hoe heet
2: er zijn nou ook alweer?
1: Ik ben er kwijt, sorry.
0: Ellen
2: Tendam. Ellen ten Dat
0: yeah.
2: is het. Ja, 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 dat klopt. Ja. Het was live en dat was ja. hartstikke goed ook nog. Ja, Ja, ja dat klopt.
0: Ja. Dus ik kan heel goed zingen. Ja. Dat was maar weer te horen in onze intro. Nou, um, dat was dat.
1: <laughs> Even over Ga, de artiest praten. Ja, gaan we nu beginnen.
0: En dan gaan we nu verder met de aflevering, want we hebben een hele speciale gast uh, uitgenodigd. Ja. Um, welkom Pascal Schoots.
2: Ja, dank mannen, uh, dankjewel. Ja, geen <laughs> probleem.
0: <laughs> want um, Pascal Schoots is we echt, als we iemand moeten uitnodigen die verstand heeft van fietstechniek, dan is dat wel Pascal Schoots. Um, zou je jezelf willen voorstellen aan de luisteraar Pascal?
2: Ja natuurlijk, uh, ik, uh, mensen kennen mij uh, denk ik al heel lang uh, uh, in de wielersport. Uh, dat kan zijn door mijn wielrennen of daarna ook door mijn werk. Sinds mijn uh, wielrennen uh, is dat een beetje de, de, de mijn hele leven geworden zeg maar. Uh, ik ben met mijn vijftiende begonnen als nieuweling. Geen jeugd gereden helaas uh, dat Heb ik wel gemist, um, ja? De uh, nieuwelingen vrij snel uh, bij de junioren kwam ik in uh, selecties uit, en uh, uh, doorgestroomd naar destijds, zit dat amateurs. Dat was um, dat, is nu tegenwoordig elite-belofte, elite, elite belofte. Um, ja? Een topcompetitie. En ja, dan kom je in een, in een wereld uh, waar je ambitie ook ligt. Uh, mijn ambitie was ook beroepsrenner worden, en uh, mm -hmm. ja, ik zat in die tijd wel uh, met de, de mannen die inmiddels allemaal bekend hebben, zeg maar. En uh, ja. dus, dat was een beetje lastig het opgevoerde motoren om me heen, zeg maar. En, uh, nou goed, dat, dat geeft niks. Uh, ik, heb, uh, ik heb mij graag staan gehouden. En in die periode kwam ik ook op de tandem te rijden. En uh, daar kennen ook weer een ander deel van de mensen kennen mij daarvan. Dus uh, uh, in negen jaar heb ik dan op de tandem gereden. Um, hele mooie uh, wedstrijden gereden. Mooie mm -hmm. prestaties gehaald. En uh, ja, uiteindelijk uh, op mijn dertigste ben ik uh, tijdens ik gestopt met wielrennen... Um, ja, uiteindelijk begon het weer te kriebelen, dus was het uh, vijf jaar later of zo ben ik weer begonnen met, uh, met, met de amateurs. Destijds, uh, uh, het, het heet nu Sportplassen van Amateurs, dan ben ik weer begonnen. En uh, nog, een, nog wat jaartjes, uh, uh, kerst op de taart gemaakt, zeg maar. En, uh, ja.
0: nou, ik, ik moet eerlijk zeggen, het is nu heel bescheiden allemaal,
1: maar uh, Pascal
0: <laughs> ja. is gewoon Olympisch kampioen en zelfs wereldkampioen. Dat klopt. Ja, ja, dan mag je best ja, wel
1: uitspreken. Ja, dan moeten we niet onder stoel of banken bank, uh, blankjes steken. Nee, zeker weten. En wij
0: gaan al een tijdje terug, want toen ik begon met fietsen, uh, op mijn dertiende, toen ben jij degene geweest die uh, mij de bochttechniek heeft aangeleerd. Ja, uh, dat ja, ja, zeker weten. Ja. En uh, anders had ik nu niet op dit niveau gefietst, dat durf ik al te zeggen. Maar um, hoe ben je nou echt in de wielerwereld terechtgekomen? Want ben je, hoe ben je precies begonnen? Ja, eigenlijk, um, we hadden elk jaar
2: een profronde in Tiel. En um, ja, ik, ik, ik had wat sporten gedaan. Voetballen, zwemmen, weet ik het allemaal. En het was eigenlijk allemaal net niks. En uh, toen stond ik daar uh, te kijken. En uh, Greg LeMond was daar. En uh, die had net de Tour gewonnen in 1989. En ja, ik, ik, al die mensen en al die aandacht en Greg LeMond daar. En, en, en dat had, had me echt wel geïnspireerd. Ook die beelden van de Tour. Dat hij daar met Hino op de Alpe d'Huez boven kwam met zijn handen samen. Mm -hmm. uh, ja, dus ik heb toen mijn eerste racefietsje gekocht. Toen was er nog een fietsenwinkel um, in Tiel. Dat heette Bikesports. Uh, daar heb ik mijn eerste MBK-fietsje gekocht. Ja. Ik was, uh, zwaar voor gespaard. Ja. <laughs> en uh, ja, die, uh, een vriend van me, die zei op een gegeven moment een keer van... nou, uh, mag ik je fiets even een keer lenen? En uh, ja, dat is goed. Uh, en, en dat duurde wat langer dat hij terugkwam. Maar toen kwam hij met de fiets op de nek teruglopen, was hij op zijn bek gegaan. Oh. <laughs> maar je verdiende fietsje was oh. kromwiel. En uh, nou ja, het is allemaal goed gekomen. En, uh, toen werden uh, ja, de was, uh, mijn mij aangemeld in tiel. Uh, als nieuweling dan. Ja, voor mij was het allemaal nieuw. Ik, ik had helemaal nog nooit een wedstrijden gereden. Het is allemaal allemaal ontdekken. Ja. En uh, ja en sowieso ontdek je ook jezelf. En dat, ja. uh, dat is met, met jullie ook. Hè. Je bent uh, je, je gaat je ontdekken, je gaat kijken hoe hard je kunt en, uh, en ja, dan ga, dan ga je ook leren. Je gaat natuurlijk van mensen heel veel dingen vragen. En ja, dat heeft ook een beetje de, de eerste stap uh, gezet. Ja, ja.
0: Nou, ik vind het heel mooi, want je begint helemaal te stralen als je dit vertelt. <laughs> uh, het enthousiasme springt er vanaf, dat is, helemaal, dat is echt super tof. Um, ik denk uh, dat we voor de luisteraars ook um, heel mooi op het onderwerp in kunnen gaan... over de basistechniek van het wielrennen. Uh, iets dat je niet moet, uh, moet missen als je wil beginnen. En um, we gaan het sowieso hebben over uh, de bochtentechniek, de traptechniek um, en de remtechniek. Ook zeker uh, belangrijk. Ja. Um, Kun je ons iets meer vertellen over hoe je nou eigenlijk een bocht aansnijdt? Ja, een
2: bocht lijkt heel simpel. Um, en um, als je in de auto zit, uh, heb je te maken met... Uh, uh, dat er altijd tegemoetkomend verkeer en, en dat is even breed. Dus je moet dan uh, aan de buitenkant blijven als je links afgaat. En, uh, en, uh, en als je andersom rijdt, moet je aan de binnenkant blijven. En mm -hmm. ja, dat hele principe moet je overboord gooien als je, als je wielrenner bent... Um, of in ieder geval als je te maken hebt met bochten uh, op een vrij parcours. Um, het is natuurlijk belangrijk om in een, in een bocht zoveel mogelijk snelheid te houden. En uh, wat heel veel uh, doen en wat ik zie ook, dat is dat er, uh, ze komen op een bocht af en dan um, wordt er geremd. Want uh, ja, we kunnen ja. natuurlijk niet zo hard door een bocht heen. Hè? Dus je moet dan toch maar gaan remmen. Uh -huh, ja. En dan wordt er een bocht ingestuurd. En dan kon, er wordt er ergens uitgekomen. En dan wordt er maar aangezet. En dan zijn er heel veel factoren... die dan op dat moment uh, allang hadden ge uh, gepasseerd kunnen zijn. Dus um, ten eerste het remmen. Uh, je hoeft absoluut niet zo vroeg en ook niet zoveel te remmen. Uh, die fiets die gaat echt niet zo snel onderuit. Uh, zeker niet als het droog is. Um, dan is het natuurlijk uh, de, de manier van bocht aangaan. Nou, iedereen kent het binnen, buiten binnen buiten principe wel. Dat geldt voor een 90-graden bocht altijd. Maar je hebt ook van die hele mooie bochten, ook op ons clubpenkoer Niels, hè, dat, uh, ja. waar, uh, waar Menig al uh, onderuit gegaan is. Uh, ja, die, die, uh, ja, die lopen dan iets terug. En daar, daar moet je eigenlijk rijden als in een kart. Hebben jullie wel eens in een kart gereden?
1: Ja, bij mij was er vooral uh, driften scheuren en uh, tegen de rand aan uh, botsen. Maar... Ja, ja.
2: <laughs> ja, dat moet je dan niet met de racefiets gaan doen. Nee, daar lijkt me niet handig, mee. Nee. <laughs> maar Pascal,
0: heel even terug, want um, voor onze luisteraars misschien het binnen, buiten, binnen. Zou je dat nog heel even kort kunnen toelichten?
2: Ja, waarom rij je binnen of buiten, binnen, buiten is om um, de bocht groter te maken. Kijk, de bocht heeft een bepaalde radius en volg je die exacte radius, dan, ja, dan moet je wel remmen, want die bocht, die is te scherp. Ja. Dus het is een 90 graden bocht over het algemeen. En, en, um, en als je weet dat het parcours vrij is... kun je gewoon... Ook, hoef je niet eens te gokken... kun je ook vertrouwen dat je de ruimte hebt. Ja. En dan... Uh, stel je hebt een bocht naar links... dan ga je helemaal rechts langs de rand van de weg rijden. Um, en je moet dan een punt verzinnen wanneer je hem in gaat sturen. Nou, dan moet je vooral niet recht net voor je voorwiel gaan kijken... Want uh, op het moment dat je dat gaat doen... dan ben je helemaal niet gefocust op waar je naartoe gaat. Je moet ook niet op de bocht letten... maar je moet juist door de bocht heen kijken. Eigenlijk moet je kijken waar je naartoe wil. En mm -hmm. uh, omdat, uh, als je naar nou kijkt waar je naartoe gaat... dan gaat die fiets wel mee. Dus als je terugkomend aan die rechterkant zit te rijden... en je, en je, uh, je komt op je bocht af... en je stuurt dan van de buitenkant... naar de hart van de bocht, aan de binnenkant... want daar is toch de kortste weg... dan kom je uiteindelijk... Precies op de plek uit waar je zat voor de bocht aan de buitenkant. Um, behalve als je dat te laat doet. Of als je dat te vroeg doet. En dan ga je natuurlijk vragen, wanneer ben je te vroeg en ja. te laat? Precies, ja. precies. Ja. Nou, dat is. Het begint natuurlijk met parcours verkennen. Um, mm -hmm. En Gaat in een criterium gaat dat heel makkelijk. En uh, zit je in een klassieker gaat dat niet. Of eigenlijk... Uh, nou ja, uh, je uh, kan niet 180 uh, kilometer nee. weg uh, nee.
0: bestuderen... wat vaak bij een klassiek inderdaad zo, nee. zo is.
2: En, kijk, in een klassiek is het minder van toepassing... maar ook daar rij je buiten binnen buiten. Ja. Um, um, in een criterium of in een ronde of op een is het gewoon uh, heel erg belangrijk... dat je vooraf heel goed uh, de, de bochten uitprobeert. Dus niet gaan rondrijden en kletsen. Want kletsen kun je ook voor de koers of na de koers. Maar gewoon inrijden, gebruiken om het parcours te leren kennen. Waar liggen de drempels? Waar liggen de putten? Um, waar, waar, moet ik, waar is de ideale lijn? En, en, en die ook uitproberen. Niet te hard gaan, niet te ver gaan, want dan ga je er onderuit en dan kun je die koers niet rijden. Maar wel zorgen dat je die bocht leert kennen. En dan ontdek je vanzelf, als je die een paar keer probeert, dat je dus uh, wanneer je hem in moet gaan sturen.
0: Um, daar is geen echte. Um, Meting voor. Nee, ja, elke, het is... elke bocht is natuurlijk anders. Ja, dus ja. Dat, dat is inderdaad uitproberen... en kijken waar, wanneer je hem wel in kunt sturen. Ja. Maar dat buiten binnen buiten... is natuurlijk gewoon heel belangrijk. En eigenlijk een standaardregel die je kunt volgen... als je een bocht goed wil insturen. Ja,
2: altijd vooral als je op een bocht afkomt... Uh, besef, buiten binnen buiten... is de meest ideale lijn. Ook voor een bocht die dus uh, meer doordraait. Ook voor een bocht die minder doordraait... dan 90 graden. Iedere bocht... Buiten, binnen, buiten. Uh, als je dat aanhoudt, is het geen probleem. Dan kun je die bocht gewoon nemen zo hard als je het zou kunnen. Ja. Um, dan heb je natuurlijk te maken met uh, um, uh, dus de, de, de bocht zelf, maar je hebt ook te maken met banden.
0: Ja, Want, ja. we hebben het <laughs> natuurlijk met S over banden gehad. Ja. Um, verschillende banden lopen anders, niet elke ja. band loopt hetzelfde. Ja. Denk aan Klinkers bijvoorbeeld. We hebben een tijdje geleden een filmpje met Jeffrey opgenomen. die uh, met een verschillende banddruk over Kasseien heen ging rijden. Ja. Uh, dat filmpje kon nog online, maar daarin zie je dat um, Jeffrey met 5 bar over de Kasseien in buren uh, heen rijdt. en met 8 bar. Nou, ja. met 8 bar zie je hem stuiteren, dat wil je ja. niet weten. Uh, en daarmee kun je dus ook minder contact met de, met de Kasseien. Op dat moment kun je minder hard een bocht doorsturen. Ja.
2: Dat is het. En, en dat, uh, je moet altijd vooraf beseffen, je gaat een bocht in... en je moet vertrouwen hebben in je materiaal. Um, en, dat, en dat begint dus met je fiets. Die, die moet helemaal tip top zijn. Uh, uh, je moet zelf fit zijn natuurlijk, maar die banden die zijn van cruciaal belang. Uh, ik durf ook niet bij iedere band hard die bocht in. Uh, um, ja, wat al eerder uitgelegd is, je hebt natuurlijk hardere en zachtere banden. Nou, hardere banden hebben minder grip, maar gaan langer mee... Uh, en dat is ideaal voor training natuurlijk. Maar ga je nou een, uh, een bochtig parcours in... Nou, gewoon zachte banden gebruiken... en niet te hard oppompen... dan heb je super grip. En, en, en dan hou je ook grip. Um, ik, ik weet nog, er uh, was de profronde... de laatste keer dat ik hem won. Uh, een paar jaar terug toen... Ook uh, nog gewonnen. Ook nog gewonnen. Het verhaal is dat je... Wij reden toen... Uh, in, uh, als je dat in Tiel weet, heb je daisis, hè, dat, dat ijs uh, Die ijswinkel. En dan... Ja. En dan uh, je kwam dus van die lange waalkade af met heel veel snelheid... en dan, dan dook je daar de stad in. Met dan, klinkers. Met klinkers. En ja. dan was het bij deze links, gelijk naar rechts... en gelijk naar links en gelijk naar rechts. En bij de, bij de, bij de uh, waterpoort was het naar links. Het was een korte, korte uh, afstand waren het iets van zes bochten. Ja, en ik kwam daar bij de waterpoort elke keer... met een voorsprong van 15 meter uit. Alleen maar door, door die bochten...
0: Goed aan te snijden.
2: Aansnijden, bandenkeuze, uh, bandenspanning... En ik, ik voelde hem ook al drift hoor, want ik had hem op een moment die, die, die eerste bocht na deze, toen voelde ik hem met beide banden glijden, maar ik hield gewoon mijn grip. Terwijl het ja. achter me konden ze mijn, mijn wiel niet houden vanwege die waarschijnlijk te harde banden. Ja. En dat maakt het verschil. Dus dat je, dus het is A je, je lijn, het is B je bandenspanning, maar ook wanneer ga je weer trappen? Want ook dat valt me op: mensen duiken een bocht in en. De manier van bocht, dat, dat, dat komen we dan ook nog wel even terug. De manier zoals je hem induikt. Maar dan gaan ze in een bocht in. En dan eh, heb je natuurlijk te maken met je, je, je trapper. Hè, je pedaal. Ja. Je, 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 wil, je wil graag doortrappen. Je, ja. nou Op het moment dat je dus doortrapt in een bocht... hebben we allemaal een keer meegemaakt.
0: Ja, ja. Dan, dan hoor je... Ja. Ja. En, dan, en, uh, en dan schuif je.
2: Ja, en als je pech hebt, klap je achterwiel weg. En als je helemaal pech hebt, ligt je op de grond. Ja. 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 Heb ik ook meegemaakt, hoor. Ik, ik wil ook mijn grenzen ontdekken. En bij mij is dat ook gewoon gebeurd. Maar dan, op een gegeven moment ontdek je gewoon... je kunt een bepaalde hoek hebben op het moment dat je door wilt trappen in de bocht. En als je, als je niet zo hard gaat, dan gaat dat makkelijk. Op het moment dat je snelheid omhoog gaat, ga je dus wat meer hangen. Die, hangen ja. mm -hmm. En dan gaat het niet meer. Ja. Nou, dan heb je dus geen keuze. Je moet je been, je voet omhoog. Dus even terugkomen op die bocht naar links. Je gaat rechts rijden. Je zorgt dat je buiten binnen buiten aanhoudt. En dan doe je je linkerpedaal omhoog. Nou, wanneer ga je weer trappen? Nou, dat is dus het moment wanneer je niet meer met je pedaal op de grond komt. Maar wanneer kom je niet meer met de pedaal op de grond. Ja. Dat is ook moeilijk in te schatten. Het is natuurlijk wel in te schatten dat als je in die bocht, in het hart van die bocht zit... en je hebt je pedaal op de grond en je rijdt een normaal facet... dan duurt het een paar meter voordat je met je pedaal op de grond komt. Dus als je in het hart van de bocht zit, je normaal gesproken het diepst... Mm -hmm. als je na het hart van de bocht al gaat trappen... Dan ben je normaal gesproken, op het moment dat je pedaal beneden komt... ben je eigenlijk vrij van asfalt. Of je, je hebt nog wel eens dat je nog harder door een bocht gaat. Dan kun je het ook oplossen. En zo doe ik het altijd. Dat je dan eigenlijk de fiets een beetje helpt. Dus dat je op het moment, even weer terug naar die bocht... je gaat naar links, je gaat rechts rijden en je stuurt hem links in. Je hebt je linkerpedaal omhoog en je gaat links weer kracht zetten. Op het moment dat je kracht zet ga je ook iets uit het wiel, uit het zadel, sorry. En als je uit het zadel gaat, dan duw je je fiets wat meer naar buiten. Dus je gaat een beetje, je helpt je fiets om aan te zetten. En je, 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 je voet komt beneden, nou, dan heb je vrij. Want je hebt gewoon ruimte, je hebt heel veel ruimte. En vervolgens gaat hij weer omhoog. Dan heb je heel veel ruimte. Dus dan kun je weer die fiets naar binnen duwen. Het voordeel daarvan is dat je kracht houdt en ook uh, snelheid en ook um, druk op je banden. Want dat is wat je wil houden. Als je um, niks doet... dus als je die bocht ingaat... en je, je zet geen kracht... dan ben je eigenlijk piloot op je eigen fiets. En ben je maar afhankelijk van je banden... en je bandenspanning. En meer niet. Op het moment dat je al kracht kan zetten eerder... heb je eerder vermogen. Heb je ook eerder vermogen op je banden. Hou, hou je grip en trek je hem door, die, door de bocht heen. Eigenlijk wat een motorrijder precies hetzelfde doet. Alleen die heeft, die heeft een gashendel... en jij hebt je benen.
0: Dus als het ware trek je, je fiets recht, ja. waardoor je de druk weer beter op je banden brengt... en ja. waardoor je dus door kan trappen.
2: Ja, ja. De, 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 banden, de banden maken echt het verschil. Enorm. Ja, dat heb ik de, al die jaren wel ervaren. Het is de, de bochtentechniek, de manier van bochten sturen... en dat is ook wat, wat ik jou heb bijgebracht destijds. Ja, wat, uh, ik <laughs> denk
0: dat ik echt wel... Uh, nou, als ik, ik denk niet dat ik lieg, maar ik heb in de jeugd al wel honderd rondjes in jouw wiel gezeten. Ja, dat klopt. Om ik heb... maar te kijken hoe ik die bocht nou precies moest aan zijn. En ik volgde dan precies jouw lijn. Ja. ja, we hadden de ideale lijn, reed ik dan. En dan en gingen wij steeds harder rijden. En dan ging je ook ervaren
2: dat je daardoor ook op een gegeven moment niet meer durfde of kon mm -hmm. trappen in die bocht. En, um, maar wat ik eigenlijk destijds niet vertelde, en dat, en dat merk ik, uh, achteraf is dat misschien een fout van mezelf geweest, is dat ik de jeugd te weinig... Uh, wijs op de banden. Want uh, die lijn volgen is natuurlijk perfect. Maar die, die banden, die maken jouw verschil.
0: Ja, als de banden anders zijn... dan heeft de ene een andere druk op de weg dan de ander. Ja, ja. En daarnaast denk ik dat... Um, je, hebt, je hebt het net eigenlijk al over... Uh, druk op je banden houden inderdaad. Maar het is natuurlijk ook... Je houdt de druk op je band door de druk op je pendaal te zetten. Ja,
2: klopt. En want... hoe eerder je dat kunt doen... En dat kan natuurlijk niet... die moet je niet voor het hart van de bocht doen. Dus niet als je aan de binnenkant die bord, a, bocht aanraakt. Want dan ben je nog voor die bocht... Dan ben je eigenlijk nog met die bocht bezig om hem, om hem te nemen. Maar als je door het hart van de bocht heen bent... De, 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 de apex, zeg maar. Uh -huh. dan, kun je, dan, dan heb je ook uh, alle overzicht om uit te kijken... Waar kom ik uit? Nou, ik wil weer buiten uitkomen. Uh, en als je vol aan kan zetten... Dan kun je ook buiten aankomen. Maar je zit wel, je pakt wel weer een paar meter op je achterrijder. En die worden daar niet vollijk van hoor. Die worden echt, die worden ervan. Want als je dan een bocht een grondje hebt, ja. dan worden ze niet leuk.
0: En ja, dan moeten ze dus ook een keer bochten dicht of gaatjes ja. dicht sprinten. Ja, dat is echt ja, zo. Wel een goede tip dan. Uh. Ja, zeker weten. Ja. 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 Maar even terugkoppelend. Marnik, uh, weet je nog hoe jouw eerste bocht ging? Wat Oeh, mijn Herken je nu punten die Pascal hier aan aan zegt,
1: of, uh, aanprijst, nee, of? Ik, ik heb natuurlijk nooit uh, wedstrijden gereden of op een parcours gereden, uh, dus echt, echt hard bochten doorgaan. Dat is dat is er nog nooit echt bij geweest. Maar ik weet wel dat ik eh, voor de eerste keer op de fiets dat inderdaad allemaal voorzichtig was en rustig kijken. en oh, hoe werkt dat precies. En ja, ik heb natuurlijk ook wel een paar keer gehad dat ik met mijn met mijn trapper op de grond kwam, dat ik inderdaad te schuin de bocht door ging. Um, maar ja, daar leer je ook maar van. Um, maar echt, bochten afsnijden heb ik pas geleerd... toen ik eigenlijk met jou ging fietsen. Omdat je dat toen tegen mij zei... Van, uh, om de snelheid erin te houden. Als het kan op de openbare weg dan. Uh, want jouw parcours rijden, dat doe ik nog niet. Maar.
2: Ja, en uh, wat ik straks ook al benoemde... Uh, daar kom ik dan even op terug. Toch? Um, je hebt dus de, de bocht. Hè, en de manier zoals je een bocht aangaat... bepaalt ook het succes. Kijk, je kunt een bocht aangaan met angst... En dan niet angst als zeg ik ben er bang voor die bocht... maar je, je merkt gewoon aan... aan en dan, dan worden de benen al vroeg stilgehouden... dan wordt er al naar de remgreep gegrepen. Ge, 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 dan is die baas de baas over jou. En op het moment dat je denkt... of tegen jezelf ook zeg ja maar hoe even, wie is hier nou de baas? Ik ben toch de baas die fiets... en die bocht is van mij. Dit is mijn bocht. En ik ga hem nemen zoals ik hem wil nemen. Dan, dan ga je die bocht al heel anders nemen. En dan, is die bo, die, dan gaat die, die bocht gaat zich gedragen naar jouw gedrag... En jij bent daar de baas. Ja. Dus jij neemt hem gewoon.
1: Ik moet wel zeggen dat het door de jaren heen wel uh, dat ik wel meer heb durven leren om een bocht te rijden dan in het begin uh, op de racefiets. Dat ik wel sneller door een bocht durf te gaan, of kan gaan in ieder geval, uh, dat ik dat voorheen deed.
2: Nou is het zo, nou praat natuurlijk nu over een bochtentechniek, eigenlijk in een tijdrit. Want weet, nou jij weet het ook, ga je nou een ketium rijden... En je rijdt daar met 100 man.
0: Ja, dan moet je kijken welke lijn er überhaupt nog is. En welke lijn ja. je kan pakken. Ja, juist, want het is niet altijd vrij, uh, vrije spel.
2: Dus het, het, hetgeen wat ik nu net vertelde is super theoretisch. Um, maar juist in een peloton is het de uitdaging van... hoe ga ik, dat dan, hoe ga ik die techniek daar toepassen? Want uiteindelijk um, het komt het in een peloton ook niet anders neer... op hetgeen wat ik net verteld heb. Alleen je hebt mensen om je heen. En die denken allemaal hetzelfde. Die willen allemaal de ideale lijn rijden. Want dat is de snelste lijn. Um, dat betekent dat je soms wel eens met een paar man naast elkaar door die bocht gaat. Nou, daar is er geen één van die vier die dan de, de ideale lijn heeft. Maar je kunt wel toepassen dat je dus uh, het eerder op, op gang trekken van die fiets. Dus die lijn gaat zoals die lijn. Want als je met vier man naast elkaar door een bocht gaat, dan kun je toch niet zo hard als dat je in je eentje zit. Dat, dat geeft niks, want dat peloton dat draait die bocht door. Maar je kunt wel eerder op het gas, zeg maar. Dus als je dan de, de bocht door bent en je hebt de ruimte, soms zit je ingesloten, maar als je de ruimte hebt, kun je juist op dat moment dat toepassen. Dus eerder, de, eerder die pedaal kracht zetten, eerder dus ook uit het zadel. En het, het hoeft ook niet voluit. Het is eventjes een, een prikje, waardoor achter jou, ja, waardoor je toch eventjes een raadje hebt, waardoor iemand anders dat gat dicht moet rijden.
0: Ja. Precies. En um, ik, zal, ik zal nog heel even te denken. Je ziet natuurlijk heel veel beginnende wielrenners die kijken naar tv... die zien bijvoorbeeld de motor GP. Ja. Die jongens die hangen bijna op de bocht. Ja. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling... bij het wielrennen. Of? Ja, daar zijn de meningen over verdeeld. Um, ik, ik,
2: heb, ik heb daar een andere mening over... als dat anderen het zeggen. Kijk, het, het is een feit dat als je op je fiets... In het midden van de fiets te zitten is het, is het vermogen, is zeg maar de, 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 in het midden je gewicht. Dus je gaat het... Ja, ver, uh, je evenwichtspunt. Ja, je evenwichtspunt. Ga, ga, uh, ga je op je stuur hangen, is dat aan de voorkant. Dan ga je achter je zadel hangen, is dat de achterkant. Nou, um, dus probeer je dan ook zo klein mogelijk te maken in een bocht. En dan ga, ga je je evenwichtspunt naar beneden verplaatsen. Dat is ook een beetje de, de basis. Wat ik altijd probeerde in de regen... <coughs> met droog weer maakt dat niet zoveel uit, maar in regen... Um, probeer ik mijn fiets rechter te houden. Niet als een motorrijder, want dat werkt niet. Nee, Kun dus dat is
0: eigenlijk het tegenovergestelde dus. In plaats van dat je met je knie op de grond... tegen het asfalt gaat hangen... Ja. probeer je dus jou, eigenlijk je fiets rechter te Juist, houden. Juist,
2: dat is het. Dus je gaat een klein beetje... Ja, het, ziet, het klinkt als naast je fiets hangen... maar mm -hmm. dat, is, dat, dat is te overdreven, want dat is het niet. Want dat, dat doet een motorrijder. Ja. Um, je komt op die bocht af, het, hij is nat. Hij is dan niet glad. Want mensen denken, nat is glad. Nou, nat is niet glad... Zeker niet als je goede banden hebt. Goede bandspanning. Geen probleem. Maar uh, je, je moet wel opletten. Nou, en als je dan zorgt dat je je fiets rechter kunt houden. In die bocht. Dan heb je op minder kans dat je onderuit glijdt. Dus wat ik dan deed in zo op zo'n manier. Toch gewoon de basis buiten binnen buiten. Ook het, het eerder op gang trekken. Want op het moment dat je dus kracht zet op je pedaal. Heb je je vermogen. Hou je grip. En hou je ook, hou je, je eigen recht. Maar toch als je dan weer terugkomt naar die bocht naar links. Je gaat weer buiten een, een rechterkant rijden. Je zorgt dat je... Je zit midden op je zadel. Je gaat, je gaat iets... Je, je verzet je iets naar links. Dus je gaat toch iets naast... Nou ja, je, 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 je bil op je zadel zitten. In plaats mm -hmm. van precies het zadel tussen je billen. En je stuurt hem in. Dat je je fiets net iets wegduwt naar rechts. Ja, het, is, het, is een, het is een techniek die je eigenlijk moet, gewoon, moet proberen. En... Je eigen, je eigen moet maken. En op het moment dat je dat doet, krijg je dus het effect dat je die fiets hetzelfde manier door die, die bocht stuurt zoals je het ook normaal doet. Alleen je fiets is rechter. En kun je dus ook harder.
1: Ja. Ja, ja. Ik weet nog wel, Niels. Wij waren, uh, ook was bij de postbank hebben we gefietst. Mm -hmm. En dan heb je daar uh, een weg naar beneden. Dan heb je een kronkelafdaling. Ja. En, en jij maar. elke keer, uh, dat was de eerste keer dat ik echt hard door een afdaling zou gaan. Uh, dus elke keer als we een bocht gaan, dan ja riep je zegt coach me van... dat je been die je uh, naar beneden hebt... dus niet een been dat omhoog is, maar naar beneden... dat je daar druk op moet houden. Maar waarvoor is dat? Is dat om dan de bocht goed door te komen? Of om druk op je banden te houden? Of?
2: Ja, sowieso. Je, je, je als je daar uh, druk op houdt... hou je ook druk op je fiets. Dan hou, hou je ook grip. Uh, op het moment dat je niks doet... dan heeft die fiets jou in je macht. En dan ben je gewoon alleen maar een bijrijder. En dan heb je er totaal geen controle over. Op het moment dat je dus dat, uh, die druk houdt... dan hou je ook die fiets in bedwang. Mm -hmm. ja.
0: en, uh... Dus eigenlijk de controle van de fiets... dat is echt het belangrijke. En ja. dat is ook de reden dat je... Uh, druk op die pendalen moet houden... Ja. wanneer je een bocht instuurt. Ja. Dus als je naar rechts gaat... Uh, je rechterknie gaat al automatisch omhoog natuurlijk dan... en dan zet je op je linkerbeen... of op je linkerpendaal... zet je de druk... druk ja. zodat het evenwicht van die fiets ook goed blijft. Ja, dus ja.
1: die probeer je een beetje probeer je naar beneden te doen... als het ware zeg maar. Ja. ja.
2: En niet die knie naar buiten, want dat, de, je bent geen motorkeur.
0: Ja.
2: Nee, dat heeft ook helemaal geen zin, de, die knie naar buiten. De, maar gewoon zorgen dat je, uh, dat, je je fiets, dat je bewust bent van wat je met je fiets doet in zo'n ja. bocht. Ja. En wat ik ook zei, je hebt, um, waar ik straks mee begon, je hebt, we je wel gekart. Um, uh, dat helpt enorm in het rijden van bochten. Let er maar eens op. Uh, je hebt, uh, als ik dan was op een kartbaan was, uh, dan, dan zag je een, een, een groepje uh, van je gasten. En, die, en die, die gaan dan voor het eerst met elkaar karten. En dan, uh, dan zie je ze dus een bocht nemen. Maar die, die sturen gewoon veel te vroeg die bocht in. En wat krijg je dan? En dan, niet los van dat drift hè, met de karten, dan krijg je dat je dus... dat je hem in de bandenstapel parkeert. Ja. <laughs> ja. Want je bent gewoon te vroeg ingestuurd. Maar als je nou met een kart, als je snelle tijd rijdt op een kartbaan... dan moet je juist laat... Laat insturen. Dus ja. Laat insturen. En dan maak je hem korter. Dus je, je stuurt hem later in. Je maakt hem korter. En je, je kunt eerder op het gas. Dat is met een racefiets ook. Als jij met die racefiets die bocht iets anders instuurt... en in en, Tiel en op, de, op de parcours is het eigenlijk het perfect, perfecte bocht... om dat te oefenen en te doen. Mm -hmm. Dat is de, bij die bus, bij, dit, bij Krol daar zo. Hè? Ja. Als je daar net iets later, als je hem naar links instuurt... Niet te vroeg, want dan kom je met de hoge snelheid ergens in het gras uit.
1: Ja. <laughs> Dat gebeurt vaak genoeg. Ja, ja, echt. En,
2: uh, en ik, heb, ik probeer die jeugd erop te hameren ook. Als je hem daar iets later instuurt, heb, dan, is, dan is die bocht niet meer de bocht zoals die is, maar dan is het jouw bocht. Ja. Dan is het jouw ronding en dan maak jij de bocht zoals jij wil maken. En dan kun je hem ook eerder een gas geven. Dan kun je nog een harder ronde rijden, Niels. Nog een harder <laughs> ronde.
1: Ik dat de, moet ik weten. Ik de, denk natuurlijk dat mensen denken de, van als ik zo eerst naar buiten ga, dan naar binnen, dan naar buiten. Alsof je dan als het ware een lange parcours aflegt, meer meters maakt. Maar dat is natuurlijk, in principe is dat misschien wel zo, maar je maakt een snellere bocht.
2: De exacte van de, lijn is natuurlijk het midden van de asfaltweg. En als je die dan gewoon uh, volledig neemt, uh, dat is dan de echte, de echte afmeting. Maar het gaat niet, de afmeting is niet belangrijk, het gaat om... Hoe snel je dat ja. kan maken. En uh, ook al maak je dan wellicht iets meer meters. Dat maak je totaal goed met meer snelheid. Nee, ja, dus dat nog, is helemaal ja. niet erg. Nee. Ja.
0: Voor normale uh, beginners zeg maar. Of uh, amateurrenners. Die rijden normaal op de weg. Um, nou heb ik. Zie, zie ik heel vaak persoonlijk. Dat uh, stel er ligt bijvoorbeeld een grind. Een klein beetje grind op de weg. Die renners die kijken met hun ogen naar dat grind. En nou. Of ze gaan onderuit. Of ze gaan vol in de remmen. Wat, hoe, kunnen, hoe kunnen mensen dit nou makkelijker oplossen om, om wel zo goed een bocht door te komen en niet meteen in de angststand te schieten?
2: Ja, en dat is makkelijk zeggen, op, achter een tafel dan, dan op die fiets, want ik, ik heb het ook meegemaakt dat ik in die situatie kwam en ook dan ben ik ook onderuit gegaan. Want uiteindelijk, je, je, het is een het is een fractie beslissing. De, ja. en, um, en je hebt geen grip, want grind is geen grip, uh, het enige wat je zou kunnen overwegen... is om wellicht rechtdoor te kunnen sturen. Maar ja, op de openbare weg... de kans dat er een auto aankomt of iets... is natuurlijk enorm. Um, uh, dus zo'n zo bocht... Die, 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 dat overkomt je. Remmen kan je niet. Want remmen is, geval, is vallen. Dus mm -hmm. dat is ook al klaar. Um, dus ja, je, je, je moet dan eigenlijk... op hoop van zegen toch de techniek toepassen... die je dan weet van bochten nemen. Maar eigenlijk is het... Kijk, uh, als je echt... ...hard wil gaan, uh, dan moet je gewoon een rugnummer op doen en een koers gaan rijden. Want we weten allemaal op de openbare weg zijn we zo super kwetsbaar. En op een, dat, dat je dus tussen auto's zit en je, en je zit op een, uh, op een parcours uh, met auto's... ...dan moet je gewoon opletten en, en beseffen dat je die bocht niet zo hard moet nemen. En, uh, en als je dan bijvoorbeeld door een bos rijdt met een, een grindpad... wat het unlock, verlokkelijk is uh, om toch harder te gaan rijden... Ja, besef wel dat je op de openbare weg rijdt... waar altijd van alle kan kunnen voorkomen... en je verliest... Uh, dat je wint de koers of je wint je, je ambitie... of je, je toertocht die je wil gaan rijden... niet in die bocht. Dat wil je door je trainingsschema... volledig te kunnen afwerken. En ja. die bocht die gaat jou niet helpen. Dus uh, besef, ik, ik probeer ook altijd in training... Daar, uh, daarvan af te blijven. De, de, die, 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 die hardheid... Die, ja, je kunt je hem, uh, gek rijden op een lange stuk weg... Uh, maar in die bochten uh, hoef je dat niet... Uh, op de openbare weg, nee.
0: Nee, precies. Dus op de openbare weg, hè? <kijkt> neem gewoon geen risico Nee. als je iets ziet. Ja. En ik nee. denk, andere externe factoren waar ze rekening mee kunnen houden... heb je misschien voorbeelden zoals de witte strepen waar ja, die, die zijn?
2: Ja, die zijn altijd glad. Um, ik heb het uh, uh, vorige week nog ervaren in Italië... dat niet uh, alleen de witte strepen, maar als het heel lang niet geregend heeft... en toevallig heeft het net geregend... nou ja, dan, uh, dan, dan ben je ook gewoon een schietschijf... Ja. Want um, uh, wij zaten, ik zat in Italië dan en uh, ik was met mijn zoon aan het fietsen. En uh, ik zeg nog tegen hem, uh, let op, want het heeft, uh, niet veel, uh, heeft niet geregend al een tijd. En vandaag, uh, het was wat druppeler. En, uh, dus let op, kan, uh, dat kan glad door zijn. En uh, nou ja, we, we gaan op een gegeven moment een stuk weg. En, uh, en het was allemaal droog. En in die bocht was, had het, ge, had het of gedruppeld en had het nou maar hard geregend, dan had de olie en de viezigheid weggespoeld. Maar ja. dat was niet zo. Dus de, de, het, het, het vocht was op die weg blijven liggen. En wij, we gaan die bocht in. En ik met al mijn bochtenervaring en techniek. Je hoeft niet eens je rem aan te raken. Want je hoeft niet eens te denken aan ik, ik, wat, de, 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 techniek, de techniek die je hebt. We gingen. En ik, en ik heb het voorgedaan. Hij deed precies na. We gingen allebei, ja. we gingen allebei net zo hard onderuit. En ja, um, dus het overkomt mij ook. Ja, en ja. Dat, uh, en dat, is ook, dat is ook niet erg. Uh, dat is hoort bij fietsen. Uh, u moet vooral beseffen, de fietsen hoort ook vallen bij. En uh, het hardste van de wielersport is toch het asfalt. Dus uh, daar moeten we toch... Uh, <laughs> ja.
0: <laughs> ja. Dat is, uh, ja, dat is zeker
1: waar. Ja. Ja, dat heb jij vaak meegemaakt, uh, ja. Ja, ja, ja,
0: ja. ja, vallen hoort erbij, jammer genoeg. Maar uh, nou, ik denk sowieso hè, voor in Nederland, voor de fietsers, uh, inderdaad, je zegt olie op de weg. Het kan natuurlijk hier ook zo zijn als ja. het dan niet heeft geregend. Ja. Daarnaast putten hebben we ook de nodige ervaring mee, denk ik. Ja, ja putten.
2: Eigenlijk... Kijk, op openbare weg is het een put omdat je dan ook zeg maar minder hard rijdt, dan heb je daar ook minder last van put, dat die glad kan zijn. Maar bijvoorbeeld uh, je hebt ook van die wildroosters. Je pas wat je dat je met een ja. groep naar naar bijvoorbeeld de de, de, de Utrechtse Heuvelrug gaat of naar uh, um, Veluwe. Veluwe, ja, dan heb je van die wildroosters. Nou dan. Uh, Vooral niet in paniek raken als je eroverheen rijdt. Uh, het is zo. Dingen zijn glad, zijn nat als ze nat zijn. Uh, gewoon je stuur niet krampachtig vastpakken en, en laat, laat maar lopen. Uh, en dat is eigenlijk met, want dat was je eerste vraag ook, uh, met, een, met een stuk met een beetje grint ook. Mensen schieten vaak in een verkramping. Nee, gewoon dat stuur beet houden zoals je hem altijd hebt. En, en, en laat, hem, laat hem laat hem lopen. Ja, die bocht door, of dat stuk door. En ja, soms is het op hoop van zegen. En bij mij ging het vorige week verkeerd. En dat,
1: ja. <laughs> ja, vaak is de eerste reactie natuurlijk in de rem knijpen. Dat moet je vooral niet doen. Ja, ja, ik
2: weet nog, dat is dan ook een ja, wat jaren terug. Um, ja, je noemde straks ook uh, natuurlijk van de tandem. Uh, ik heb me ook uh, ooit voorbereid voor de Olympische Spelen. En wij zaten toen op Mallorca. Um, en daar hadden we een trainings tra trainingskamp. En het waren alle dagen goed weer. En uh, s'nachts had het enorm geregend. Maar we reden s morgens op een droge weg. En... Um, en je weet het gewoon dat het geregend heeft. En na een tijd droogte, dan is het glad. en Maar ja, de weg was droog. De weg was echt keurig droog. En, en we rijden een, een, een soort van afdalingje. Het was, het was vals plat naar beneden. Uh, en met een tent ga je dan heel snel uh, vrij hard. Mm -hmm. En toen moesten we een, een, een slinger maken uh, over een bruggetje heen. Dus, we, dus naar rechts, links. En ik kom op dat bruggetje af. En ja, je wilt dan gewoon je, 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 je ding doen zoals je het hoort te doen met een bocht. En... Ik, ik heb niet eens de rem, rem aan kunnen raken. Het was al, voordat ik het wist, de, hij klapte om. En, hij, en je glijdt zo en je gleed zo tegen die brugwand aan. Of die, die, ja, die, 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 die muur. En dat was echt een, een enorme klap. Ja, ook, ook door die gladde weg. Ja,
1: ja.
0: Dus beter misschien uh, als het heeft geregend. Hè, en je bent op Mallorca of zeg maar ja. Italië. En je hebt niet zo heel veel ervaring met sturen. Ja. Dan kan je misschien beter gewoon die dag overslaan.
2: Beter overslaan, um, want het hoeft niet eens een afdaling te zijn. Uh, nee, precies. Voor ons was het er gewoon een, 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 ja, een redelijk vlakke weg, of, of in ieder geval, het was geen stijle het was iets naar beneden, maar het was niet stijl. Kijk, en dan als het dan ons overkomt, dan kan het aan iemand die minder geoefend is ook overkomen. En ja, dan kun je misschien beter een dag overslaan, uh, of of te er heel erg op voorbereid zijn, maar weet je, dan ga je verkrampd rijden en maak je misschien nog meer brokken. Dus dan kun je ja. beter dan uh, een nee, dagje uh, ga je lekker stadje bezoeken. Ja, <laughs> <laughs> ook leuk. <laughs> Dat is ook leuk. Ja. Ja, ja. Dat
0: is toch niet waard anders. Uh. Nee. Maar, nee, we hadden het natuurlijk net al even over remmen. En rem is natuurlijk een heel belangrijk punt bij sturen van ja. bochten, maar ook ja. in de afdaling. Kun je daar iets meer over vertellen? Want hoe zit dat precies met die remtechniek? Moet ik, moet ik remmen in een bocht? Volgens mij niet, toch? Nee, nee ik hoor dat, heel is, uh, dat is funest. Nee, <laughs> oei, oei, oei. Nee, nee.
2: Als je remt, al alle, alle het remmen wat je wil gaan doen, moet je voor de bocht gedaan hebben. En in de bocht moet je alleen maar bezig zijn met je, met je bocht nemen. Uh, en, en ja, hoeveel moet ik remmen? Uh, sommige remmen te veel, die gaan te langzaam door die bocht. Sommige remmen te weinig, nou die gaan onderuit. Uh, ja,
1: ja.
0: Dus, dat wil je voorkomen. <laughs> ja, ik, ik hoor ook wel eens in het peloton, remmen is angst. Dus ja, ja remmen is angst, ja, gang nou, is alles. Uh, <laughs> <ja>. <laughs> remmen,
1: is,
2: ja, remmen is inderdaad, uh, je moet niet te veel je rem aanraken. Nee. kijk, uh, um, in mijn in mijn -tijd, junior tijd, heb ik heel veel op de wielerbaan gereden. Uh, daar heb ik leren niet remmen. Um, Natuurlijk, veldrijden of mountainbiken is heel goed om je techniek te, te leren. Je fietstechniek, je, je beheersing van je fiets. Maar ik zeg ook dat je als wielrenner, als jonge wielrenner... of als, als, trouwens als, als een beginnende amateur of een beginnende toerrijder... wil je leren niet te remmen, dan moet je op de wielerbaan gaan rijden. Op de wielerbaan heb je geen remmen. We hebben het vandaag op de televisie mogen zien... hoe, hoe, hoe mooi uh, wielersport we hebben gehad. Hè. Um, um, maar je zag daar ook uh, naar van Riesen vallen... Um, mm -hmm. Uh, dan, dan, dan kun je als reactie hebben, ja, maar zij had geen remmen. Nou, eigenlijk, de, de, het feit dat daar niemand remmen heeft, is het meest veilig wat er is. Uh, dus je moet het oplossen met sturen. En als je het leert oplossen met sturen, dan leer je het ook niet oplossen met remmen. Dus je rem, die is er alleen in noodgevallen. En kijk, wat mij, bijvoorbeeld, rij maar eens op de snelweg en ga maar eens in, in een file of in een... Afdaling. Ik weet niet. Jij bent natuurlijk net nou uit Italië teruggereden. Ja. Let er eens op. Als mensen in een afdaling met de auto zitten, en die remlichten. Er zijn er bij die gewoon van boven tot beneden die remlichten aan hebben. Huh. Ja, die, die hebben dus als je een racefiets hebben, die hebben onderaan geen remblok meer over. Nee. Echt helemaal niks. <laughs> Want die doen dat ook met de racefiets. Ja. Maar, je, maar dat hoeft helemaal niet. Want of je nou 60 naar beneden rijdt, of 70, of 80, of 90, of 100. Maakt allemaal geen donder uit, want als je valt, val je net zo hard en val je ook niet. doet allemaal net zozeer. Dus dan moet je al. Gelijk, dat is allemaal gelijk. Op het moment dat je 60 naar beneden rijdt, heb je meer tijd om na te denken natuurlijk over wat er gaat komen. En als je 100 rijdt, kan dat niet. Maar als je afdelt, heb je overzicht. Als je op een bocht afkomt, heb je ook overzicht. Dus je kunt, je kunt toch al anticiperen op wat er komt. Ook al heb ik de klim of de afdaling niet. Dus. Um, uh, maar gaat dan niet. steeds te slepend remmen. Niet die rem, de rempedaal drukken. Nee, op het moment dat je dus denkt dat je te hard gaat. dan is het beter om heel even een. een ja, je moet. Knijpend niet, remmen. Ja, ja, knijpend remmen. Dus niet, niet die rem aanhouden. Uh, maar gewoon even, even een knijpje geven. En uh, niet te hard, want dan, dan blokkeren je, je wielen. Maar dat, voel, dat voelt iedereen ook wel aan. Die weet het. iemand mm -hmm. die op een racefiets rijdt schrijft, weet wat ik bedoel. Um, waardoor de snelheid uit je fiets gaat. En dan doordat die snelheid uitgaat, heb je ook weer de volledig een controle over die fiets. En als je in een afdaling zit... joh, laat gaan dat ding. Dat ding dat is, dat is gemaakt ook... die stijf zat, is recht zat. Het, 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 kan, het kan hard. Dus gewoon doen. Wel opletten natuurlijk. Dus als je dan inderdaad op een bocht afkomt... waar je het niet vertrouwt... toch even die, de, de, de rem... De, de snelheid uit de fiets... zorgt zorg tegelijk... want je hebt te maken met bochten... even weer die basistechniek... buiten, binnen, buiten. Het enige is... En ja, dat hebben natuurlijk te maken... als je uh, niet in de koers zit, heb je te maken met verkeer. Ja. Dus ook al wil je heel graag die Stelvio, die 48 <laughs> bochten binnen, buiten, binnen, buiten rijden uh, uh, of de Montebaldo. Uh, <laughs> dan, uh, nee, dan, 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 dan moet je toch beseffen dat je jouw jou binnen is de middellijn van de weg als je de bocht naar links draait. En niet de, het hart van de, de apex van de bocht. Want ja, daar kan maar zo een auto aankomen of iets. Ja. Uh, en uh, Dus een zodra je dus naar rechts draait en uh, uh, je hebt overzicht, dan kun je dat wel toepassen. Maar besef ook wel dat aan de andere kant toch wel weer een motorrijder of een auto aan kan komen. Dus nee, die openbare weg is gemaakt voor openbaar verkeer en niet voor de koers. Uh, voor, uh, voor de, uh, ja, goed, het, het mooie is dat, je dat het valt op je op kop. Je ziet precies welke renners er coureurs zijn en welke niet. Uh, Degenen die niet coureur zijn, die, die op het moment dat ze een helm opdoen, hebben ze het gevoel dat ze in de koers zitten. Uh, dat zijn de grootste brokkenmakers. En dat is wel jammer. Uh, uh, die moeten echt beseffen dat ze op de openbare weg zijn. Dus ook die mannen moeten gewoon zich houden aan de verkeersregels.
1: Het is
0: geen koers op de openbare nee, weg. Nee. Was het nee. maar, maar koers.
1: Ja. <laughs> en je
0: haalt de mottebaldo aan. Nou, daar ben ik natuurlijk geweest. Hè. Dat is bij het Gardermeer de hoogste klim. 33 kilometer klimmen.
2: Helemaal gek ben je echt. Wow. <laughs> dat was afzien.
0: Maar uh, op een gegeven moment zitten wij inderdaad in die afdaling. Uh, en wat ik dan heb geleerd is... Uh, als je naar beneden gaat en je komt op een bocht af... vaak heb je dat die niet te overzien is eigenlijk. Dus je kan er niet doorheen kijken. En dat is wat je ons eigenlijk vertelde met een bocht sturen. Dan kijk je door de bocht heen waar je heen wil. Op het moment dat dat niet gaat... en je hebt bijvoorbeeld geen garmen met de route... Uh, en je bent niet bekend... vaak kijk ik dan naar de vangrail. Want ik kan zien hoe ver die draait... En dan kan ik ongeveer inschatten hoe hard ik die bocht kan pakken. Ja,
2: er staan heel veel um, dingen langs de weg waardoor je dat kunt zien. Sowieso borden. Um, op het moment dat er een, een, een gevaarlijke haarspel of een gevaarlijke bocht komt, staat er altijd een, een waarschuwingsbord. Die staat niet bij een flauwe bocht. Dus op het moment dat je dat ziet, dan besef maar dat er iets aankomt. Dan weet ik dat er in Italië, maar ook in Frankrijk, uh, worden de scherpe bochten altijd aangeduid met een, zwart, een zwarte uh, boord met een witte pijl, in de bocht. Dus meerdere na elkaar. Dus dan weet je ook, dan is daar ook wel iets wat scherper is. Um, nou ja, dat, dat is ook iets waar je, waar je rekening mee kunt houden. Maar behoud heel goed de borden in de gaten. En um, just, qua overzicht... Um, je, je je kunt er ook altijd wel naar beneden kijken uh, of, of ver weg kijken. Dat, dat is wel regelmatig te doen. En is, is het niet dan gewoon de snelheid uit de fiets... En gewoon uh, lekker uh, even, ook even genieten van, het, van de omgeving. Want...
0: Is
1: ook wel prima. Ja, naar zo'n ja. zo klim, zeg maar. Uh, ja.
0: Ja. ja, precies. En ik, ik zat uh, nog meer te denken. Want um, als je de afdaling in gaat... Je zegt dan, knijp het remmen. Maar ja, we hebben natuurlijk twee remmen. We hebben een voor- en we hebben een achterrem. Ja. Maar stel, ik ga heel hard de afdaling in. En er komt een bocht aan. Rem ik dan met beide remmen? Rem ik dan met mijn voorrem? Rem ik dan met mijn achterrem? Ja, ik,
2: ik rem met voor.
0: En, um, maar dat komt denk ik door het wielrennen, door de koersen. Um, Want het is wel belangrijk natuurlijk, je rem met voor, maar stel dat ik heel hard in mijn voorrem knijp. dan blokkeert je
2: voorwiel. Dan ja, je, en dan vlieg ik over mijn fiets heen. Maar dat is achter net zo. Achter, als je dan gaat je slippen en dan, uh, dan
0: ben je hem ook kwijt. Maar ik bedoel, he, breng je dan je evenwicht, dat breng je dan lijkt me naar achter. Want ik ga dan vaak achter mijn zadel hangen, waardoor het e waardoor het gewicht achterop ligt, ja. waardoor ik beter met mijn voorrem kan remmen.
2: Ja, ja, natuurlijk. Je, je, je gebruikt allebei de remmen. en Zeker ook als het een hele, hele uh, uh, scherpe bocht is. Of ook, dan, dan, dan moet je niet alle druk op je voorrem leggen, want dan ga je problemen creëren. Maar je begint met je voor. Dan heb je, nou, dan, dan heb je ook wel de eerste controle. Uh, want het is wel die achterkant, die, omdat het gewichtsverdeling is toch zo, dat die achterkant eerder gaat slippen. En het is niet zo dat die, achter, dat die voorkant sneller gaat uh, wegglijden. Uh, dat is ook de reden dat heel veel met die, met die voorrem als eerste uh, toch beginnen. En dan, en dan bijhelpen met die achterrem. Ja, maar alleen de achterrem is niet...
0: Uh... Nee, 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 dat is niet genoeg.
1: Maar wat is dan de juiste uh, remtechniek als je een scherpe bocht benadert wanneer je in afdaling zit? Is dat in één keer... Uh, yeah, we hadden het over knijpend remmen, maar moet je dat ook doen als je een bocht benadert? Of is dat meer om alleen de snelheid uit de fiets te halen?
2: Het is vooral de snelheid uit de fiets halen, ja. Want je, je, je hoeft niet helemaal stil te staan in die bocht. En je hoeft die bocht ook niet... Uh, uh, nee, je, 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 kunt, je, kunt, je kunt het best met snelheid nemen. Maar op het moment dat je dus die snelheid niet uit de fiets he, hebt... Dan, dan heb je die controle niet over die fiets. En welke snelheid moet je dan rijden? Ja, Dat is, dat is, dat is, dat is even aanvoelen. Wanneer jij het gevoel hebt dat je de controle hebt over de fiets. Uh, die snelheid. En dat is bij iedereen verschillend. En dat is, heeft ook met ervaring te maken natuurlijk. En ga je eigenlijk niet gedragen als een... Um, Poker of wat dan ook, of wat ook leads, dat heeft helemaal geen zin. Uh, gewoon veilig afdalen. Maar je kunt wel eerst die snelheid uit de fiets halen. Maar vooral voor die bocht. Alles moet je voor die bocht doen. Want in die bocht ben je te laat.
0: Ja. En ik denk het allerbelangrijkste nog, waar hou ik mijn handen eigenlijk? Onder in de beugel. Onder in de beugel. <laughs> ja. Iedereen. Ja. ja, nee, dat is wel even goed om te vertellen natuurlijk. Ja,
1: alleen in de afdaling neem ik aan dan. Hè. Dus niet in mijn normale bocht.
2: Kijk, als jij gewoon aan de toeren bent, dan, dan rij je natuurlijk rijdt iedereen handen op de remmen. Ja. En dat, dat rijdt ook comfortabel en ontspannen. En onder in de beugel rijdt rijd minder uh, ah, well, niet minder prettig. Maar je, moet, ja, je zit wat meer in elkaar gedoken ja. en dat kan me voorstellen dat mensen dat uh, minder prettig vinden. Um, uh, maar het is wel, uh, je hebt sowieso meer controle over je, je fiets. Je hebt meer controle over je stuur. Je, hebt ook meer, de, je, je rijdt de bocht ook meer. Uh, uh, zoals je hoort te lopen dus ja, altijd onder in de beugel ja, dat is toch de beste beste,
0: beste. plek ja, okay. ja precies. Okay. precies dan wil ik eigenlijk uh, door naar het volgende en het laatste uh, onderwerp over techniek en dat is de traptechniek ja, kun je ons daar wat meer over vertellen Pascal?
2: Ja, traptechniek is... Uh, ik denk dat dat uh, een van de basisdingen is... die hoort bij, uh, bij wielersport... bij de wielrennen, het wielrennen in het algemeen. Um, je, je gaat op een fiets zitten... en daar zit een uh, stuur op... en een zadel... Uh, en er zit ook een versnelling op. En die versnelling... Die, um, die kan licht zijn, die kan zwaar zijn. Um, uh, kijk, wij hebben natuurlijk met een racefiets te maken... met de uh, uh, voortandwielen die je kunt verstellen. Uh, uh, je kunt achter, kun je tegenwoordig 11, misschien tegenwoordig 12 komt eraan. Mm -hmm. Maar je hebt, uh, op de wielerbaan heb je maar één versnelling. Dus daar heb je te maken met één voorblad en één achterblad.
0: Ja, de wielerpiste voor de ja. mensen die uh, dat niet Wie, begrijpen. Juist, ja.
2: En dus moet je uh, het al heel goed beseffen, bekijken van wat ga ik dan rijden... Je kunt, dan niet, uh, je kunt dan niet switchen naar een andere versnelling... wat dan prettiger is. En je moet dan zorgen dat je dus met het vermogen die je uh, hebt... dat je net de versnelling rond kan draaien. Dat geldt natuurlijk ook voor een versnellingsfiets, racefiets. Ja,
0: want we hebben het nu even voor de duidelijkheid... we hebben het nu over een fictie. Bijvoorbeeld. Eén versnelling, ja. één voorblad. Ja. En dan kun je een bepaald aantal cadans rijden... of ja, hoe vaak je met je benen ronddraait. Ja.
2: Als je dan uh, de omwenteling hebt... dus je, je duwt met je pedaal... Dan heb je een, 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 een krachtmoment en je duwt je pedaal weg en daarna krijg je een doodmoment. En dan komt er een, een, een terughaal en op dat moment ga je je andere voet duwen. Wat mij opvalt is dat er meer dan gemiddeld, bijna wel heel, heel veel wielrenners, die fietsen alleen met duwen. Dus de wielrenners, dan zeg maar de fietsers in het algemeen, die, die duwen alleen. Dus die, die, die duwen rechts, die duwen links, die duwen rechts. Dus dan, dan heb je eigenlijk van de, de 360 graden omwenteling. heb je maar misschien maar 20% benut, dat alleen het duwmoment. Nou, om dan terug te komen op zo'n fictiefiets, zo'n zo wielerbaanfiets. dan krijg jij hem niet uh, van de grond uh, in snelheid. Je moet ook dan trekken aan die pedaal. Want als je dat niet doet. Um, dan, dan krijg je er geen snelheid in, in die fiets. En uh, als je een versnellingsfiets hebt, dan kun je dat oplossen door een andere versnelling te kiezen. Maar dan heb je ook te maken. Je moet, je moet in ieder geval die omwenteling volledig maken, volledig benutten. Dus zodra je dus uh, je, je pedaal wegduwt, dan moet je op de andere, uh, de andere pedaal trekken, tegelijk. En dan draait hij door en dan doe je het andersom ook. Dan ga je dus je 360 graden omwenteling veel meer een hoger rendement uithalen.
0: Optimaal benutten.
2: Ja, maar je ziet dus ook... Die mensen die dat proberen... die denken, nou, dat heb ik ergens gehoord of gezien... en dat ga ik toepassen... die zie je met de punten naar beneden fietsen. Dus je ziet wat trekken aan die pedaal... maar vervolgens duwen ze met de punt... Nou, ik weet niet, uh, 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 als je bijvoorbeeld uh, wel eens in de sportschool
0: komt... Um... <Gerade> nou, mijn broers zijn <indoos> allebei uh, oh. opgepompte beren, dus nou, bel... <laughs> uh, ik kan meepraten. Kijk,
2: mee kijk uh, ik weet zeker, als je met een, een, een vlakke hand met je, met je vingertoppen tegen een gewicht duwt... Uh -huh. dat je bijna niks wegkrijgt. Maar als je met je vlakke hand tegen dat gewicht duwt, dan heb je veel meer... Kracht. Kracht. En dat is eigenlijk precies hetzelfde wat je doet... Met je pedaal, op het moment dat je met je punten naar beneden blijft fietsen, ben je eigenlijk met je vingertoppen aan het duwen. Dus je wil kracht zetten vanuit je bovenbenen. De kracht die je toch het meeste toch graag gebruikt. Op je punten in, in je punten van je schoenen, nou ja, dat, dat, daar komt te weinig uit. En vervolgens ga je trekken. Dus je gaat wel je kuiten goed belasten.
0: Ja, en je hamstrings lijkt me ook.
2: Ja, ook. Ja, alleen de, 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 de combinatie, die coupe de pedaal, zoals dat heet, die, die mis je dan. Die mis je volledig. Dus op het moment dat je aanleert... en, dat is, dat, en dat, is, dat is niet makkelijk hoor... want dan moet je echt heel bewust... en dat moet je vooral niet met thuis hard fietsen gaan doen. Het vooral gaat... je hebt altijd wel eens momenten dat je gaat losfietsen... dat je gaat lekker genieten van de omgeving. Hè. Nou, dat zijn de momenten dat je het heel bewust kunt toepassen. Want op het moment dat je dan het aanleert... om zo gauw je dus omhoog gaat met de pedaal... dat je hem trekt vanuit je kuit... en als je bovenin bent dat je hem dus weer wegduwt... Met je, met je bovenbenen. Mm -hmm. Als je dat aanleert, dan ga je dat automatisch raken. En dan krijg je dus ook in het moment waar je wel hard wil fietsen, ga, hoef je daar niet over na te denken.
0: Want het is het automatisme geworden. Juist.
2: En ik zie het vooral ook bij de beginnende jeugd. Hè. Ik zie het in de thuis de jeugdtrekking, zie ik ook uh, renners die daar, uh, die daar echt moeite mee hebben. En dat is ook, een, het is ook lastig. Het is, het is ook moeilijk,
0: want je moet echt bewust bezig zijn met het trappen, het bewegen. Ik ben heel benieuwd. Marnik, heb jij hier ooit over nagedacht?
1: Ja, zeker. Ja. En ik ben het ook aan het toepassen. Oké. Okay. Uh, maar wat, zoals Pascal al zei, het is echt lastig. Ja. Ik, ik vind het ook lastig. En je bent alleen maar bezig van... doe ik het goed en trappen, duwen, trappen, duwen, trappen, duwen. Maar ja, ja. En dan denk ik, vergeet je het weer na, na een bepaalde tijd. Omdat je dan ergens anders bent met je hoofd tijdens de, de fietstocht. Dan denk je, oh ja, ik moet weer trappen duwen, trappen duwen. Ja. Want ik, ik merk
0: vooral met klimmen, dan merk je dit pas echt. Want in Nederland is het natuurlijk het meeste vlak. Ja. En de korte heuveltjes, die ga je de meeste gaan, die staan top. En dat is echt even op de power. Ja. Maar dat, als je echt een lange klim doet, dan merk je pas echt van... hé, hey, ik moet ook nog trekken aan mijn pedaal. Ja, ja dan, dan, dan
2: en dan voel je ook gelijk het, het, het voordeel ervan. Het trekken en het duwen. Um, wanneer je het ook gaat merken en gaat voelen, is een hele simpele oefening. Als je een, aan één kant je voet uit de pedaal haalt... Dus je gaat met één been fietsen. Mm -hmm. um, en ga maar fietsen. En ga maar eens wat harder fietsen. Dan zul je merken dat je het niet gaat redden met je punt duwen. Dan, moet, dan ga je uit, automatisch je, je pedalen kantelen. Want je gaat dan ook echt dat duwen, trekken, toepassen... Anders ga je snelheid in die fiets krijgen. Dat is de beste oefening, ook om het dan om dat te oefenen. Het, 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 het fiets natuurlijk voor het, het fiets een meter. Ja. Maar dat is wel een oefening ja. die je kunt ja. toepassen om dat een beetje onder de knie te krijgen. En ook om te ontdekken hoe het werkt met het draaien en het, uh, het kantelen. Maar het is wel inderdaad, uh, Mark, wat je zegt. Het is, het is wel heel bewust be, uh, bewust zijn waar je mee bezig bent. Ja. En, en, ja. Um, en zo gou je dat eigen wordt, ga je daar ook niet meer over nadenken. Dan wordt het een automatisme. Ja.
1: Ik had inderdaad in het begin ook al dat ik dan mijn punt naar beneden zette. Maar ja, gewoon puur omdat je dan denkt van ja, duwen en trekken en duwen. En, maar ja, uiteindelijk uh, het gaat wel steeds beter, denk ik. maar ja.
0: Volgende ja. week zie ik Mark langs buiten uit met één voet is.
2: Het is ook als je het goed onder de knie krijgt. Um, ik heb het bijvoorbeeld met sprinten, heb ik er heel veel voordeel uit gehaald. Kijk, uh, sprinten is, 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 ook een, is ook een vak. Maar met een, tijdens een sprint is het juist... Uh, belangrijk dat je je hele uh, vermogen die je geeft... ...optimaal benut. Ja. En als je het alleen maar in een sprint met je duwen... ...dan kun je nooit doorversnelling. Nooit, nooit doorversnellen. Dus zodra je dus in een sprint zit... ...en je wil nog even dat sprintje winnen... ...dan moet je nog even een extra versnelling plaatsen. Ja. En, en dat kan alleen als je nog extra die, die kuit... ...nog even extra kunt trekken... ...en nog een extra duw kunt geven... ...en dan kun je die extra versnelling maken en ja we zien het uh, nu ook um, op de wieler, wielerbaan op de uh, in Tokio met met Hoogland uh, en, en um, ja uh, uh, nou ja ja ook nou ja dat ah, is niet een sprint nee maar zoals, zoals met met en, en en Hoogland ik zag ik zat uh, uh, vanmorgen te kijken naar uh, naar Hoogland die had speels ging hij naar de halve finale omdat hij hij kon nog door versnellen en het, het, het zijn echt geen pannenkoeken waar die uh, waar die mee om hem heen rijden. Want ze zijn allemaal toppers. Maar je zag hoe, hoe, hoe simpel hij kon doorversnellen. En dat doet hij dus. Ja, je, je hoeft maar naar zijn benen te kijken. Alles, alle been. De omvang van zijn benen klop, kloppen gewoon. Die kuiten mm -hmm. met die bovenbenen. Dat doet hij dus. Door dus dat nog extra uh, toe te passen. Die, die, ja. die, die gebruik optimaal. Die koepte pedaal. Ja.
0: Nou, ik denk dat al met al dat we echt uh, het heel goed en duidelijk hebben besproken voor de luisteraar. Nou, dat, um, ho dat hoop ik. Dat hoop ik Denk ook. Denk Dat hoop ik ook. Ik, uh, <laughs> laten we even een, een duidelijke conclusie trekken, ja. want we ja. hebben het nou gehad over uh, bochttechniek, traptechniek uh, en dan inderdaad de remtechniek. De conclusie. En uh, het belangrijkste van de bochten is toch wel buiten binnen buiten. Ja. Druk op pendaal houden. Ja. Um, goed door de bocht heen kijken. De banden. De banden, inderdaad. Antwoord Ferdinand van jongens. De banden zijn Ik wil geen
2: ruzie met Ferdinand, maar dat is gewoon een feit. Die banden zijn echt van... Ik weet, daar was ook wel ook. Ik geef toen een paar jaar terug, zat ik in een kopgroep met een paar mannen. En ook Erik Dekker zat erbij. En we reden in de regen. En er was een parcours met... Er was een S-bocht erin en die diep ook veel terug. Twee kanten terug. En dat was over rooie klinkers. En ik had regenbanden, van Victoria dan in dat geval. En, ja. en, en ik had ook zachte bandenspanning. En ik zat daar heerlijk te rijden, joh. En, en elke keer zorgde ik dat ik als eerste door die s bocht ging. Want ik wist gewoon dat ik daar gewoon makkelijk heen ging, makkelijk als de rest. En ik vond het zo mooi dat na, ja, na een aantal rondes... Um, Komt keer Erik Dekker naast me rijden. Hij zegt, je hebt wel heel veel plezier met je bandjes, of niet? Je ja. <laughs> had al lang door dat ik dus die banden had. Ja. En hij niet. Dus dat vond, dat vond ik wel heel grappig dat hij dat, uh, ja. dat, 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 dat opviel. Maar dat is echt, het is puur de banden uh, die, ja. daar, die daar verschil maakten. Want hij heeft ook goede bochtentechniek. Ja, dat is een mooie, mooie bevestiging toch wel. Uh. Ja, dat was wel leuk. Ja. Dat was wel heel gaaf.
0: Ja. Um, en dan uh, over de remmen eigenlijk uh, vooral niet in één keer remmen, maar pompen remmen, pompen eigenlijk. remmen, dat ja, makkelijk. niet slepend remmen, pompen remmen, ja, precies, en niet te veel remmen. want remmen is angst. Hey. Hey, ja, ja, ja. Remmen is angst. Ja. Ja. Gas
1: is alles, zei je toch maar? Ja, remmen is angst, gang is alles. Ja. Oh, gang
0: is alles. Ja. En daarnaast uh, de traptechniek, heel belangrijk. Ik denk ja. dat Veel mensen het vergeten. Ja. Um, klopt. Probeer het gewoon eens toe te passen.
2: Ja, dat is het. En blijf het volhouden. Want ik, ik, ik snap best, uh, als je op een gegeven moment toepast en je bent een, uh, een kilometer of twee verder, dan dwaal je af, je ziet weer iets moois en in één keer ben je weer aan het rijden zoals je al reed. Ja. Nou, even ja. weer terug naar je, hup, weer uh, bewust ervan zijn. En, en, en doe het vooral als je de er tijd ervoor hebt. Niet als je met een groepje aan het rijden bent, want dan ben je toch met andere dingen bezig. Ja. En dan, uh, ja, dan, nee, gewoon lekker uh, als je zelf uh, aan het fietsen bent.
1: Ja, precies. Na deze geweldige conclusie ben ik wel benieuwd naar, zijn er nou een bepaalde uh, oefeningen die je kunt toepassen om deze technieken te verbeteren? Dus we hadden het net over dat één been uh, fietsen voor de, voor de traptechniek.
2: Ja, die traptechniek inderdaad, dat is echt een ideale. En dan zorgt dan ook, want uiteindelijk moet je dan ook je basis daarin goed hebben. Je moet je spieren wel voorbereid hebben. Dus ja. uh, als je dat gaat doen, dus je gaat ook vanuit je kuiten uh, gebruik maken, gaat dan ook je kuiten trainen. Dus ga niet met ongetrainde kuiten dat doen, want dan ga je uh, dat kan best wel eens uh, schade geven mm -hmm. met een, een spierscheuring of wat dan ook. Uh. Dus uh, vergeet, met, als je dan de sportschool induikt of je, of je doet het op een andere manier, vergeet zeker niet je kuiten.
0: Kuiten op de trap, hè? Kuiten
1: op de, Kuit op op de, de trap, de trap uh, bijvoorbeeld. Daarboven en naar beneden. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nee,
2: dat zijn, echt, dat zijn hele simpele ja. oefeningen die je dan doet, maar dat, dat is echt een basis die je niet moet vergeten. Nou, sowieso. Je, je, je spieren moeten daar ook wel, uh, uh, want op het moment dat je het gaat duwen en trekken, ga je dus je spieren ook uh, nog meer belasten dan dat je alleen maar aan het pedaleren bent. Dus ga je je spieren goed onderhouden. En dat, uh, dat kun je helemaal optimaal maken door massages. Maar dat...
1: Ja, dat, dat, uh, <laughs> ja, dat komt nog verder in, uh, ja, in de handleiding. Komt, uh, in seizoen uh, twee <laughs> of drie. Uh,
0: <laughs> maar ik denk vooral, hè, man, ik eigenlijk met je vraag, heel vaak doen gewoon zo'n bocht sturen bijvoorbeeld. Ja, ga eens bij ja. iemand in het wiel zitten die heel goed een bocht een hele mooie lijn rijdt. Daar kun je alleen maar van leren.
2: Nou, en zo is... Kijk, als je er nog steeds twijfel over hebt, zoek gewoon um, contact met mensen die er verstand van hebben. Iedere club heeft wel mensen die daar uh, die daar die daar kennis van hebben en ja. um, en dan hoef je niet eens uh, de wedstrijdrijder te van te worden of uh, of nee helemaal niet. Je kunt gewoon maar zo'n wielerclubje ja, aanmelden zeg joh ik ik fiets heel graag maar ik verlies gewoon in de bochten.
1: Ja. Help me alsjeblieft. Vaak zijn er op, op van de wielerclubs ook wel avonden waarop ze dat soort dingen trainen. Klopt. Volgens mij. Ja
2: op de bij de Batouwers is dat donderdagavond uh, vooral voor jeugd, maar dat ook daar is iedereen welkom die het ook maar aanvoelt dat ze techniek tekort komen, ja. maar um, uh, nee, maar uh, meld je eigen sowieso aan uh, bij een club en dan is er altijd wel tijd te vinden om. Uh, het, het hoeft ook niet lang. Hè. Het, het, je kunt met een paar aanwijzingen. Um, wat ik dan meestal doe, ik ga eerst even ja. achter iemand rijden, eerst kijken hoe gaat hij de bochten door, uh, hoe, hoe, hoe pakt hij hem aan. Um, nou, en dan, dan gaan we dat. Al fietsend analyseren, dan ga ik het daarna doen. Ga ik het voordoen uh, hoe, je het dan, hoe ik het zou doen. En, en dan vervolgens vraag ik aan die persoon of die dat zelf wil gaan doen. En dan gaan we ook de snelheid verhogen. En ja, goed, ik heb dat met, met jou ook gedaan, Niels. En dat, dat is eigenlijk een... Op die manier leer je iemand wel ervaren hoe, wat een bocht allemaal kan. Want je kunt
0: heel veel in een bocht. Ja. Je kunt heel veel winnen in een bocht. Ja. Ik vind dit een hele mooie afsluiter om door te gaan naar de wieleterm ja een goed idee. Ja, want we hebben inmiddels al meer dan een uur lopen praten. Dat is niet normaal, maar het vloog zo voorbij. <lacht> Zoveel informatie. Ja, het is
2: inderdaad al snel gegaan. <lacht> ja. uh... Je hebt het niet doorgaan? Nee, ik had het zeker niet door, nee.
0: Um, maar Pascal, we hebben aan jou gevraagd dat je een wielerterm uh, wil uh, meenemen. En uh, welke wielerterm wil je aan de gaan meegeven? De wielertermpjes rubriek. Ja, nou... Um... Er zijn natuurlijk uh, heel veel
2: wielertermen uh, te bedenken. Uh, maar iets, iets wat mij het eerste in het hoofd schiet is de plakker.
1: De plakker. Oeh, de
0: plakker. Nou, wat ik vertel? Want uh, ik weet dat jij hier een heel leuk, uh, heel leuk verhaal ja, bij hebt. We hebben. hadden
1: het van tevoren voor de opnames, hadden we het erover. Niels en ik waren een keer aan het fietsen en, uh, en we draaien zo een, een bocht uh, naar links of naar rechts uh, de wind uh, tegen in. En uh, in de verte waren we al een man uh, tegengekomen. Die hadden we voor, net voor de bocht hadden we die bijgehaald. En in de bocht uh, gaan we in zijn wiel, uh, wiel zitten. Ja, het was wind tegen, dus ik ben niet gek. Ik blijf lekker achter zitten. Ah, hij ging Wee niet op kop. Een beetje sparen. Ik ging niet op kop. Nee. En uh, we draaien uiteindelijk weer terug. De wind mee uh, in de rug. En uh, nou, de man die bleef hetzelfde als tempo aanhouden. En ik dacht: van nou, we hebben nu wind mee. We kunnen even weer, uh, weer een tandje erbij. Dus ik. Uh, Uiteindelijk de man voorbij en Niels achter mij aan ook de man voorbij. En uiteindelijk hoort Niels nog, uh, nog achter zich en ik uh, die man roepen: Viese Duitser! <laughs> ja, Wat dat, zou hij daar toch mee hebben bedoeld? Die vond het niet zo leuk dat wij aan het uh, plakken waren.
0: Precies, precies.
1: Want plakken betekent Pascal.
2: Ja, dat, is, dat zijn die mannen die altijd in je wiel blijven hangen en dan aan het sprintje winnen. He, dat is eigenlijk, dat zijn altijd die, maar één ding: er worden, worden niet de echte winnaars. De echte winnaars, de echte winnaars die zijn degenen die ze op kop gereden hebben, want die gaan het wel redden. Nee, dat ja. is echt, uh, je hebt ze overal rijden, die plakkers. Het uh, is ja,
0: ja, verschrikkelijk weet je, volk. <laughs> ja. Ja, weet je, dat is.
2: Uh, nee, ik, 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 ik rij dan inmiddels ook met mijn zoon of andersom. Eerst ja, uh, rij hij met mij, maar tegenwoordig rijd ik met, met hem. En, uh, en als wij dan samen rijden, dan uh, hoor ik wel eens uh, dan we op een rijbe op een renner af. En dan zeg ik, hoor ik, uh, pap, kom joh, even gas erop. Want uh, even de hard voorbij. En uh, uh, die heeft dat uh, zo als, uh, als, uh, als er zo hekel aan als er zo'n plakker in het uh, wiel komt hangen. Uh, oh. <laughs> dus dat, uh, ja. Dat, uh, ja of,
1: of je doet de Jeffrey-techniek. Dus als je, als je iemand in het wiel hebt zitten, dan uh, steeds een tandje erbij. Om hem helemaal dood te laten gaan en uiteindelijk sterft hij toch wel je wiel. Dan, uh, dan ben je er ook voorbij.
2: ja. Ja, nee, die zijn, uh, er zijn er inderdaad heel veel van die mannen. Die, uh, ik weet niet waar de, de plakkerschool is, maar die, uh, die, ja. die, die, die schijnt maar ook. Er is ergens ook een, een, misschien ook wel een podcast over plakkers of zo. Ik weet het niet, maar ik, ik ken hem niet. Maar ze, ze zijn er, echt. Het is ook echt... Uh, ja, dus, uh, en, uh, die komt ook niet meer vanaf. Het is net ook ongedierte. Het is er gewoon, echt. Nee, je moet ze ook hebben. Het, is, het maakt het wielrennen ook leuk. Weet je, nee, het, het leuke van plakkers is, daar komen de leukste verhalen van. Ja, dat, en, komt... en dat is ook, En dat is wielrennen. En daarom zitten we ook hier.
0: Precies, nee. precies. En zo ja. is dat. Ja. Nou, ik wil je hartstikke bedanken Dank voor deze podcastaflevering. Ik genoeg vond het informatie. ontzettend leuk.
1: Ja, genoeg informatie, denk ik, waar de luisteraar goed op kan kanteren de, de komende tijd. Dat
0: denk ik ook. Dus uh, werk aan je bochten.
1: En uh, de techniek. Is, en in de tijd dat wij weg zijn en zullen we terug zijn, dan uh, kan iedereen keihard fietsen. Ja Eigenlijk, precies, ja.
0: want uh, wij zijn er eventjes tussenuit.
1: Wij gaan er eventjes tussenuit. Maar, niet getreurd, want... Er komen nog een aantal wielenverhalen aan, dus uh, er is altijd nog uh, podcast. Uh... Genoeg om te luisteren. Precies.
0: Nou, uh, fijne avond. Ja jullie ook, dankjewel voor... Uh, ja, wat...
1: succes aan de luisteraar uh, om te gaan oefenen.
2: Ja, heel veel succes, ja. Ja.
1: Leuk dat je luisterde naar wat als de wielenpodcast.
0: Wil je meer afleveringen luisteren? Op zoek naar de perfecte fietser. Abonneer dan nu... ...via Spotify, iTunes of jouw favoriete podcast-app... ...zodat je geen aflevering meer mist. Of wil je kans maken op de superkudo... ...word dan nu lid van onze club. Wat als de wielerpodcast op Strava. Ken je meer wielerliefhebbers... ...die deze aflevering absoluut niet mogen missen? Deel hem dan. Of laat een review achter... ...zodat ook andere wielerliefhebbers ons weten te vinden. Het liefst natuurlijk met vijf sterren. Acht op mee. Sluit je nu aan bij ons peloton... ...en stuur jouw stelling vandaag nog op... ...via Instagram... Wat als de Wielenpodcast, of via de mail watalsdepodcast.openstaatjeoutlook.com, of stuur een audiobericht naar ons telefoonnummer 06 82 61 24 19. Tot slot bedanken we ook Elletten Namme voor haar fantastische stem. Nogmaals bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.
1: So